0: Radio Cultura Le siècle dernier, la ville d'Asparin a eu une importante activité industrielle où près de 2500 Aspandars travaillaient à la fabrication de la chaussure. Depuis le début des années 2000, cette activité a disparu de la commune, mais les locaux de Radio Cultura sont actuellement dans l'ancienne usine Harry, une des plus importantes d'Asparin à l'époque. En 2023, la commission Histoire d'Asparin a préparé le second magazine bilingue Orkeia, entièrement dédié au passé industriel de la commune. Dans cette deuxième partie, Chomine nous explique le travail de recherche mené ainsi que le côté pédagogique de la revue. Il faut qu'il y ait des élus, il faut qu'il y ait d'autres personnes intéressées par cette histoire, il faut qu'il y ait aussi des chercheurs, des gens qui sont des spécialistes de la médiation culturelle, de la médiation patrimoniale et tout cela, qui nous aident à réfléchir. Souminegi, euh, Aspandar, retraité depuis 2-3 ans, membre de la commission histoire d'Asparin, Ondalea. Grâce aux descendants des responsables, des dirigeants de cette entreprise, et notamment Mylène Lar et sa sœur Maïté, c'est elles qui ont d'une part conservé tous les documents concernant la vie de cette entreprise. Donc quand on l'a su, quand on l'a appris, notamment grâce au projet Sapatali aussi, parce que ce projet initié par l'Institut culturel basque a été un déclencheur aussi de cette réflexion ici autour de la commission Histoire. Notamment, la Mylène Lard était intervenue, elle avait apporté son témoignage et on s'est rendu compte... Euh, qu'elle était en possession effectivement d'un trésor, c'est-à-dire l'histoire de cette entreprise et les documents originaux. Donc ça évidemment, pour les historiens passionnés ou les historiens professionnels, c'est la base de la recherche, c'est les documents originaux. Donc, il y a eu, euh, en tout cas, euh, accord de cette famille-là. Donc, c'est Mylène et Maïté qui ont commencé à travailler sur ces documents, qui ont commencé donc à tracer l'histoire de cette euh, entreprise, qui dure quand même un siècle. Elle commence en 1862, s'achève en 1963. C'est un siècle d'histoire de cette entreprise familiale qui, évidemment, euh, de génération en génération, mariage, relation familiales, etc., va durer pendant un siècle. Et c'est pas rien, une histoire d'entreprise d'un siècle. Et donc l'accord évidemment des descendants de la famille Landaretsch et ensuite l'art. Landaretsch, l'art, par bien sûr mariage, et comme on peut le voir dans l'historique qu'on retrace dans le, ce deuxième numéro. Eh bien Grâce à ce travail-là et grâce à l'accord de cette famille, on peut publier là des documents originaux importants qui font donc l'historique de manière précise de cette famille. Il y a aussi un tableau synoptique qui le synthétise sur une page. On voit bien les dates majeures de cette histoire-là, mais aussi montre l'importance de la mécanisation dès le début du 19e siècle. Lorsque l'entreprise déménage la conception très très je dirais presque avant-gardiste de la conception architecturale des nouveaux locaux qui seront très très bien pensés par rapport à effectivement la fabrication logique d'une chaussure depuis l'entrée des marchandises jusqu'à la sortie de la chaussure en carton et l'expédition. Donc Comment cette usine en U a été conçue à l'époque Bon Là aussi il y a des documents, les plans, l'importance du réseau des commerciaux, c'était une production qui était écoulée en France mais aussi en Afrique du Nord, dans des îles comme La Réunion, etc. L'organisation de l'administration qui n'était pas liée bien sûr à l'ordinateur à l'époque mais où tout était documenté dans des cahiers, dans des registres écrits. Bon, tout cela, c'est une mine d'informations pour comprendre effectivement l'histoire de cette entreprise. Ce n'est que le début de la recherche, car beaucoup de documents n'ont pas été encore exploités, ni par la famille, ni évidemment par nous. Mais voilà, ça donne un aperçu de l'importance de cette histoire, J'espère aussi que ça donnera envie à d'autres descendants, d'autres aventures comme cela ici sur Asparin, eh de fouiller, voir dans des cartons s'il n'y a pas non plus des documents de ce type-là, car tout cela, pour avoir évidemment une vue d'ensemble peu à peu de cette vie industrielle, ça va être très très important pour la recherche historique à venir. Dans l'équipe universitaire, moi-même j'étais enseignant, bon, l'aspect transmission et l'aspect pédagogique nous intéressent évidemment beaucoup. Et là, il y a une page, effectivement, de proposition de pistes d'exploitation pédagogique, parce qu'on pense, effectivement, humblement, que ce travail, ces documents peuvent être exploitables, notamment au niveau collège et lycée, peut-être aussi au primaire, en fin de cycle, en tout cas du primaire, avec, bien sûr, un traitement des enseignants, hein, évidemment. Nous, on est toujours disposés aussi, on a des relations avec notamment un établissement scolaire d'Asparin pour l'instant, mais avec des enseignants de cet établissement, pour essayer de voir si on peut pas faire un parcours, ou sur le terrain aussi, pour aller voir sur place des témoignages de cette vie industrielle. Bon, tout cela est possible, on peut entrer en contact facilement avec nous. Et ça, c'est un aspect important aussi dans notre travail, ne pas garder effectivement ces documents pour nous, mais les transmettre au plus grand nombre. Et bien sûr, le milieu scolaire est un lieu à privilégier, me semble-t-il, importantissime pour la nouvelle génération, les intéresser à cette vie de leur grand-père, de leur grand-mère et au-delà. Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, mmh. pour les plus jeunes en tout cas. L'an dernier sur ORCAIA numéro 1, dernière page, où on avait dit, euh, bien, il nous semble que les enjeux majeurs d'une recherche comme ça, c'est trois axes. Un, évidemment, euh, les sources de cette recherche, les repérer, les classifier, commencer à fouiller, comme on vient de le dire jusqu'à présent, commencer à fouiller dans les documents que l'on repère à droite et à gauche. de conserver tout ce qui peut être conservé en termes de documents, mais aussi peut-être en termes d'outils, en termes... Donc euh, là, avec euh, la commune d'Asparin aussi, on a commencé à collecter un certain nombre de machines, de cartons avec des restants de cuir. De, bon, Il enfin, y, y a un certain nombre de matériaux, je dirais, historiques qui commencent à être un petit peu conservés. Le troisième axe, c'est bien sûr la transmission, on vient d'en parler. Et sur cet axe-là, on disait déjà l'an dernier, il faut commencer à avoir une vision à long terme. Parce que cette transmission, comment on peut la mettre en scène, si on veut, plus tard Et quand on dit plus tard, c'est pas pour demain matin, c'est pour 5, 10 ans, euh, avoir comme une vision. Et nous, on dit, on a pris un petit peu position, là, en tant que commission histoire, on dit, tiens, ce serait bien de penser à la création d'une maison de la chaussure témoignerait de cette histoire. Alors Cette maison de la chaussure, dans ce texte qu'on a appelé manifeste, c'est un grand mot mais qui ne doit pas faire peur, hein, c'est en fait un texte de réflexion partagée. On le voit pas de nous personnellement, en tant que structure personnellement et en tant que commission histoire comme un musée, mais plus comme un lieu d'interprétation voilà, alors lieu d'interprétation, il s'en fait beaucoup dans différents domaines aujourd'hui. C'est moins une vision un peu figée du musée qu'on peut avoir avec une collection d'objets qu'on présente, mais plus un lieu où on présente cette histoire-là, mais de manière très dynamique, avec des outils très contemporains avec aussi des outils qui est un témoignage de cette histoire-là, mais qui peut être aussi un lieu de recherche en tant que tel, et un lieu de transmission. Par exemple, on sait qu'en Saint-André-de-la-Marche, qui a une histoire similaire, ils développent un énorme travail avec le milieu scolaire, ils ont développé des bornes interactives et tout cela pour expliquer comment se vivait, et comment se faisait cette production. Voyez Donc voilà, ça peut être une piste. Cette vision, on l'a mis sur notre manifeste et on dit il faut commencer à y réfléchir dès aujourd'hui. Voilà. Il faut que ça, ça se fasse sous la responsabilité de la mairie d'Asparin, de la commune d'Asparin. Si un groupe de travail, et nous on préconise, qu'un groupe de travail de réflexion se mette en place le plus rapidement possible, avec nous-mêmes, hein, mais en tant que nous... Euh, un élément à la commission histoire, mais il faut qu'il y ait des élus, il faut qu'il y ait d'autres personnes intéressées par cette histoire, il faut qu'il y ait aussi des chercheurs, des gens qui sont des spécialistes de la médiation culturelle, de la médiation patrimoniale et tout cela, qui nous aident à réfléchir. Il faut sans doute des moments de formation, il faut aller voir, j'ai parlé de Saint-André-de-la-Marche, mais évidemment Romans, Fougère, des lieux comme ça, plus près de nous aussi, Pontac par exemple, qui a eu une histoire très importante aussi sur la chaussure. Il faut aller voir des gens qui ont déjà des expériences, que ce sont muséographiques et tout cela, pour nous aider à réfléchir et voir s'il est concevable de faire quelque chose comme ça. Alors nous, ce qu'on a voulu, c'est un petit peu mettre, euh, d'appuyer ce bouton-là pour dire, euh, il faut que cette réflexion eh bien, elle se développe hein, tranquillement, de manière apaisée, en prenant le temps de faire les choses, de toute façon, il faut bien que la matière aussi d'information, du contenu, ça c'est la, la base, hein. il faut qu'on y travaille, on est parti là pour des années, hein. il faut qu'on apporte de la matière, parce qu'on a très peu de choses actuellement, et voilà, on vient juste, juste d'ouvrir un petit peu cet énorme livre du siècle de l'histoire industrielle de donc ce texte-là, euh, il est là, il est sur la table, il se veut vraiment un texte ouvert et... Et j'espère que d'autres se l'approprieront et qu'on continuera à réfléchir dans cette direction-là. Soit se mettre en contact avec un des membres de la commission directement, et, ou très simple aussi, nous écrire, un, nous envoyer un message à notre adresse. On a une adresse mail comme on dit euh, ça s'appelle ondarea comme ça se prononce O N D A R E A -asparne, asparne en basque .fr. et un petit message et on vous envoie directement par mail nos orquillas, le numéro 1 le numéro 2 bien entendu si ça intéresse et en version basque en version française ou les deux et de façon gratuite pour tous les utilisateurs particuliers, pour le milieu scolaire, on le répète, c'est gratuit aussi, les écoles peuvent utiliser ça. Le milieu touristique aussi qui veut faire une approche, je dirais, historique d'information de qualité et peut utiliser aussi ce type de document. Pour toute autre utilisation, nous demander au minimum la permission d'utiliser ces documents. Radio Cultura. Punto EUS.